0: Bonjour à tous, la culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et dans ce podcast Harmony Inside, la culture en action, on a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent, en interne comme en externe, et comme on a la chance de les côtoyer, on veut vous les présenter. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Elodie Legendre qui est la fondatrice et la dirigeante de Seven Stones, un cabinet de conseil en Impact M&A, c'est-à-dire une entreprise qui est en train de redorer le blason du métier de la fusion acquisition parce qu'ils incarnent une finance responsable dans le fond comme dans la forme. Donc là, avec eux, fini l'image du requin qui cherche le deal sans prendre en compte les conséquences qui passaient nuit sur des dossiers de closing chez Seven soons on réinvente le métier et ça marche, comme va nous en parler Elodie. Merci d'être avec nous, Elodie.
1: Merci à toi, Hélène, de m'accueillir ce matin et bonjour à tous.
0: Alors, Elodie, pour commencer, traditionnellement, euh, une métaphore pour te présenter et mieux te connaître, si tu étais un lieu de nature, tu serais lequel et pourquoi
1: alors, je serais le bassin de la charpoix C'est un lieu absolument magique qui est à 2800 mètres d'altitude et où il y a un petit refuge qui date de 1905 qui a été construit par des alpinistes. C'est un refuge de 12 places exceptionnel où on vient vraiment se mettre dans un cocon avant de gravir les plus hauts sommets et c'est parmi les plus beaux sommets des Alpes puisqu'on est en dessous des Drus, de la Verte, de toute la des Ecclésiastiques. C'est un lieu Absolument magique, qui se mérite un peu parce qu'il y a quand même 2800 mètres de, de dénivelé pour arriver euh, euh, à cet endroit-là. Et le, le paradoxe, c'est que c'est un lieu très minéral parce qu'on est à 2800 mètres, donc il y a beaucoup, beaucoup de rochers, il y a de la glace aussi, mais il y a plein de petites fleurs, il y a beaucoup d'animaux étonnants qu'on rencontre là. Et puis il y a surtout euh, une gardienne de refuge avec son petit garçon et c'est absolument fascinant d'être dans cet endroit. Donc je crois que je serais dans cet endroit-là qui est à la fois un cocon et en même temps ouvert sur les sommets. Et puis, la, la montagne, c'est vraiment un, un lieu qui me parle particulièrement et qui est une bonne métaphore aussi de notre métier. Donc, euh, voilà ce que je choisirais.
0: Super, merci beaucoup. Alors, euh, pour euh, rentrer plus dans le concret, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de, de Seven Stones et, euh, et son histoire, du coup, jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, alors, euh, Seven Stones, ça a commencé dans une cuisine. Euh, donc, pas euh, dans non, un refuge non pas dans un refuge je pu pu mais ça a commencé dans une cuisine euh, et parce qu'il a, y a un côté aussi euh, faut faire des bons petits plats dans notre métier et donc pourquoi dans une cuisine euh, moi j'avais fait pendant quasiment 13 ans euh, de la banque privée donc je conseillais des dirigeants entrepreneurs principalement qui avaient euh, vendu leurs entreprises qui avaient une fortune et puis je travaillais assez étroitement avec euh, justement la partie M&A des banques dans lesquelles j'étais pour bah, les aider à, à mettre en œuvre des processus de cession d'entreprise ou de transmission. Et puis, euh, je trouvais que le métier de la banque privée devenait de plus en plus, était de moins en moins conseil en fait. Et puis j'avais envie de changer de métier, j'avais envie de, de monter une boîte, j'avais réfléchi à plusieurs projets. Et puis je m'entendais très très bien avec euh, celui qui est devenu mon associé, qui s'appelle Jean-Benoît Misoff, qui lui faisait ce métier de la fusion-acquisition. Il est parti deux ans avant moi de la banque où on était, qui était en l'occurrence UBS. Et puis un jour, je me suis retrouvée dans sa cuisine euh, et il m'a dit "Mais Élodie, euh, mais pourquoi est-ce que tu euh, pourquoi que tu veux pas qu'on fasse des deals ensemble Bon, j'y connaissais rien, hein, je savais à peine lire un bilan ou en tout cas, j'avais pas forcément du tout la formation à, a priori pour faire du M&A. Mais j'étais passionnée par l'accompagnement des dirigeants. Et donc, dans sa cuisine, on a commencé en se disant "Ben oui, il y a quelque chose à faire." Et euh, avec l'idée dès le départ de mettre beaucoup plus de conseils dans notre métier et pas uniquement de la transaction. Donc ça, c'était vraiment notre mantra. Et ensuite, ça s'est poursuivi dans un lit. Alors, je vous explique pourquoi il n'y a rien du tout de... Enfin, c'était assez cocasse, parce que quand j'ai monté Seven Stones, euh, j'ai monté Seven Stones, je ne le savais pas, mais j'étais enceinte de mon troisième enfant, et je me suis retrouvée allongée pendant six mois, et j'ai wow. fait mon premier cuisine au lit. Et, euh, et ça, c'était assez, euh, assez amusant. Et donc là, j'ai travaillé avec mon deuxième mentor, qui s'appelle Frances, qui est une femme entrepreneuse dirigeante euh, suédoise, et euh, qui a justement notamment vraiment connu de l'intérieur toute la problématique de la transmission des entreprises familiales et avec laquelle on a vraiment accouché on peut le dire de Seven Stones et du programme de Seven Stones qui était vraiment comment on met le conseil à tous les étages et dès le départ on a travaillé sur notre culture sur les valeurs de l'entreprise sur euh, ce qu'on voulait mettre vraiment transmettre à nos clients et voilà et bon le qui aurait arrivé euh, donc mon petit dernier et puis ben, Seven Stones a vraiment émergé avec dès le départ cette, ce fondement très fort qui est qu'est-ce qu'on veut apporter, quelle est notre raison d'être. À l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, mais euh, oui. c'était intrinsèque à Seven Stones. Donc voilà, une cuisine, un lit et puis euh, bah, Seven Stones. Et, et depuis, bah, j'ai eu la chance aussi d'avoir un client qui m'a fait confiance dès le départ et qui m'avait oui. dit, si vous, un jour vous quittez UBS, venez me voir, j'ai des choses à faire avec vous. Et voilà, et là. du coup, bah, ça a continué.
0: Génial. Alors justement, tu parles de… De raison d'être. Euh, quelle est aujourd'hui votre raison d'être Comment est-ce que voilà, comment et pourquoi vous avez choisi cette raison d'être
1: Bah, elle est cohérente avec euh, ce qu'on a dit au départ. Notre mission, c'est c'est apporter des solutions à des, à nos clients en de manière vraiment authentique. Et donc, comment on l'a synthétisé notre raison d'être, c'est euh, faire émerger et mettre en œuvre des solutions de créatrices de valeur au service de l'homme et de la planète. Et donc, pourquoi je m'arrête un peu sur les mots C'est faire émerger parce que nous, on a vraiment un travail d'émergence à faire avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dirigeants qui viennent nous voir qui, au départ, ont des idées préconçues sur la solution capitalistique qu'ils voudraient mettre en œuvre, mais qui, au fond, ne savent pas toujours vraiment ce qu'ils veulent faire. Et donc, nous, on essaie d'ouvrir le champ des possibles. C'est un peu comme à Orphe de la Charpoix. Il y a les drues, il y a la verte, il y a des trucs un peu plus, fin, plus simples. Enfin Bref, il y a plein d'options possibles et ça… C'est intéressant de, de, le faire, de, de vraiment de le faire émerger. Et ensuite, choisir la mise en œuvre la plus appropriée. Et puis, bien évidemment, créatrice de valeur. Bah, Souvenons-nous, il y a quand même un président de la République qui a dit que l'ennemi, c'était la finance. Or, je pense que la finance, elle est au service de l'homme. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver des opérations financières qui soient vraiment au service des entreprises au sens large et, euh, et créatrices de valeur Parce que ça, c'est un point absolument fondamental. Comment on crée de la valeur humaine, financière et puis qui soient respectueuse de la planète, c'est vrai que ben ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime depuis longtemps, et, et euh, c'est comment est-ce qu'on peut participer à une économie plus durable, à, à quelque chose qui, justement, s'inscrit, euh, pas dans l'instantanéité, instantan, mais, mais beaucoup plus vraiment dans un, dans, un, dans un projet de long terme. Et donc, euh, notre raison d'être, j'ai envie de dire, elle, est, elle, est, elle était euh, naturelle, et puis ben, elle, on a eu la chance de travailler, notamment avec vous, euh, les harmonistes, sur, sur sa, sa définition, son explicitation. Mais vraiment, c'est quelque chose qui nous anime dans le quotidien et qui anime, qui anime tous les gens de Seven Stones et, et c'est vraiment génial. Et,
0: et alors justement, tu parles sur, sur le enfin, de cette notion de, de, de création de valeur. Dans votre site, vous parlez de création de capital durable. C'est ça que tu entends par cette notion de, de valeur à long terme
1: Oui, enfin c'est surtout, peut-être en, en creux, c'est euh, l'anti-speed dating. Je pense qu'un des, des sujets de la finance aujourd'hui, c'est euh, ben, comme on est dans un monde assez rapide où tout se fait dans l'urgence, il peut y avoir aussi des, des, des opérations qui se font euh, presque contre nature parce qu'on va privilégier un certain aspect, notamment le prix, euh, mais sans vraiment regarder tous les aspects autres et notamment un des enjeux majeurs qui est la compatibilité culturelle entre les parties prenantes. Moi, je compare souvent mon, mon, mon métier à faire des mariages réussis. Et euh, je pense fondamentalement qu'on on peut se marier avec plusieurs personnes, mais en revanche, on ne peut pas se marier avec tout le monde. Et c'est vrai aussi dans le capitalisme. Il euh, y a des associations qui marchent mieux que d'autres. Mais en revanche, il faut prendre le temps de discerner avec qui on va mieux s'entendre, notamment au regard de nos cultures, de nos histoires, de nos fondamentaux, de ce qu'on attend. Et c'est vrai, à la fois avec des contreparties industrielles, mais aussi avec des fonds d'investissement quand on les fait rentrer à notre capital. Et donc, c'est de ce point de vue-là que nous, on dit il y a une inscription dans le durable. Et puis, au-delà de ça, c'est... À savoir dès le départ, quel est le projet. Quand on s'associe avec un investisseur financier qui vous dit bah, « moi, de toute façon, dans cinq ans, je vais sortir bah, », c'est être conscient de ce que ça veut dire d'avoir cette échéance, notamment bah, quand il arrive une pandémie comme celle qu'on a connue, où tout d'un coup, il y, a, il y a plein de calendriers qui sont rebalayés. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut mettre de la durabilité dans notre métier. Mais encore une fois, ça se fait très simplement parce que je pense qu'il y a une vraie conscience de l'apport que cela peut avoir sur, euh, sur la vie des entreprises et, euh, et du coup, sur bien évidemment, à terme, la création de valeur purement
0: financière. Oui. Et effectivement, c'est un positionnement qui est, euh, qui a des convictions très fortes hein, que vous vous portez. Et du coup, cette raison d'être, euh, vous avez décidé en particulier de devenir société à mission, donc d'être premier dans votre secteur. Quels sont, du coup, les engagements que vous avez envie de mettre en œuvre pour euh, aller encore plus loin dans cette dimension de, de création de valeurs durables, d'une de, de, finance au service de l'homme et de la planète
1: euh, Donc, d Pourquoi, oui, d
0: pourquoi ce choix euh... Pourquoi
1: Société à Mission Alors, pourquoi ouais. Société à Mission bah, Parce qu'en fait, c'est un prolongement naturel de, de notre histoire. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien de le dire et de l'incarner, mais j'ai envie de dire, on est depuis le départ, nous, un, je pense, Société à Mission, avec... Euh, parce qu'on a une conviction très forte de ce qu'on doit apporter à notre métier. Enfin, en tout cas, c'est oui, c'est ce qu'on a porté dès, depuis le départ. Et du coup, on s'est dit, c'est bien de le matérialiser et de passer un step de plus qui est euh, quels engagements on prend au regard de nos contreparties. Et euh, on a défini trois contreparties principales. La première, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise Seven Stone. Euh, et notamment, un des éléments fondamentaux pour nous, c'est l'équilibre de vie dans notre entreprise, le fait qu'on puisse aussi nous se mettre au service euh, de la de la communauté de, du monde extérieur et pas uniquement être vous voyez être rivé dans notre métier avec euh, notre petit euh, petit côté financier c'est euh, comment on peut euh, véritablement développer les compétences en interne euh, être soucieux justement de cet équilibre parce que un des sujets quand même dans la dans le MNE c'est euh, tout ce qui dit, tout ce qu'on voit et qu on, on, enfin, et souvent qu'on critique euh, sur un métier qui est, entre guillemets, esclavagiste, parce qu'on euh, bosse euh, très, très tard, et notamment les juniors bossent très, très tard. Moi, j'ai la chance, je pense que, comme je suis une femme, que j'ai un mari, que j'ai des enfants, que je voulais garder mon mari et mes enfants en montant une boîte, j'ai, dès le départ, essayé de mettre le, le sujet de l'équilibre de vie au corps du système. Donc, on essaie de le, vraiment de le vivre comme ça, et en étant dans une auto-vigilance réciproque, en disant, bah, là, ouais il faut faire attention, parce qu'on est en train d'aller trop loin, ou euh, de, de trop bosser. Donc, comment est-ce qu'on peut... Euh, faire des choix différents. Et puis, se mettre au service, nous, des autres, notamment en partageant notre savoir avec euh, des startups, des associations euh, sur, des, sur certains aspects. Et puis, bah, en interne, faire un certain nombre de choix euh, sur euh, des, des entreprises qui sont résonantes par rapport à notre raison d'être, et notamment euh, au service de l'homme et de la planète. Bon, c'est euh, des choses toutes bêtes d'éco-responsabilité, mais qui, à mon avis, petit à petit, peuvent faire la différence. Le deuxième point, c'est révélateur d'impact euh, donc, par rapport à l'autre contrepartie qui est, euh, qui sont nos clients et j'ai envie de dire tous les gens qui participent à notre écosystème mais c'est aussi euh, les investisseurs, etc. Comment on peut être facilitateur et révélateur d'impact Ça veut dire deux choses. Révélateur d'impact, nous, on ne on travaille pas qu'avec des sociétés qui sont des sociétés à mission, dans l'impact, qui sont euh, déjà dans le durable, déjà dans l'économie circulaire, etc. Il y en a plein, c'est des boîtes très traditionnelles, animées par des, des dirigeants d'un certain âge qui en gros, euh, fond du RSE sans le savoir, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Et donc, comment est-ce que nous, par notre méthodologie, on peut les aider à, à, à voir, à mesurer l'impact Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une dimension hyper importante dans la présentation des entreprises, c'est justement mettre en évidence tout le travail qu'ils ont déjà fait sur l'impact et puis les aider à accélérer en leur partageant les bonnes pratiques qu'on a pu voir dans un certain nombre d'entreprises qu'on a accompagnées qui sont en avance là-dessus. Et moi, je crois beaucoup aux vertus de l'écosystème. Euh, c'est vrai aussi dans la finance, il y a un écosystème vertueux qui est en train de se mettre en place. Eh bien, qu'on soit nous promoteurs de ces bonnes pratiques. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on peut participer dans l'écosystème de la finance, encore une fois avec beaucoup d'humilité, mais à, à, à la transformation qui est en cours. Et puis, en, bah, en étant euh, partie prenante, qui prend la parole dans certains cas, qui intervient. Moi, j'ai eu la chance d'être interviewée euh, euh, à une ou deux tables rondes sur le sujet justement de la finance durable, qu'est-ce qu que ça veut dire mettre l'impact dans la présentation dans l'entreprise, dans le choix des investisseurs, dans euh, euh, l'accompagnement de la transformation, etc. Est-ce que d'ailleurs c'est euh, toujours euh, euh, créateur de valeur financière C'est une vraie question hein, qui se pose. Voilà. Et puis euh, donner de notre temps aussi, parce que je, je crois que c'est important dans, un, dans cette dimension de la gratuité, pouvoir donner du temps sur certaines causes qui nous mobilisent que ce soit dans des associations, moi j'ai la chance de faire partie de Croissance Plus, mais sur certains sujets qui nous paraissent intéressants, notamment sur le partage de la valeur entre les actionnaires. Enfin, vous voyez, c'est un, un certain nombre de choses qu'on qu met en place et qu'on vit dans notre entreprise au niveau du partage de la valeur, qu'on essaie d'insuffler auprès de nos clients, en tout cas en les, les invitant à réfléchir à ces dimensions et puis dans l'écosystème financier.
0: Donc effectivement, des engagements qui sont très concrets. Tu parlais, je voudrais juste revenir, tu t as parlé d'outils, euh, pour mesurer justement cette, ces, ces notions, euh, l'impact, euh, euh, peut-être des notions extra-financières Vous, vous avez des, des outils particuliers que vous utilisez pour ça
1: Ouais, alors ça c'est génial que tu me poses cette question, parce que franchement, c'est le cœur du réacteur de Seven Stones. Depuis la, la création, on s'est dit avec Jean-Benoît et Frances, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on élabore une, une, une méthode d'évaluation qui soient propres aux entreprises d'un côté et qui nous permettent de côté dès le départ les éléments extra-financiers d'une entreprise. Parce qu'il y a une chose qui est notre, une conviction vraiment forte chez nous, c'est que la valeur des entreprises, c'est leur singularité et que ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en évidence, c'est la singularité des entreprises notamment par tous les, ex, les aspects extra-financiers. Quand on lit un bilan, on voit effectivement le chiffre d'affaires, rentabilité, on voit des indicateurs qui sont très intéressants, mais ça ne dit pas la force des personnes humaines de l'entreprise, le relationnel client, euh, les liens en particulier qu'ils ont pu créer avec des fournisseurs. Évidemment, ça ne dit rien, a priori, pour le moment en tout cas, de leur impact environnemental, de la manière dont ils ont géré leur croissance. Et donc, nous, on a élaboré dès le départ un, un questionnaire qu'on appelle la, méthodo, euh, la, oui, la Matrice CTS, <rire> la Matrice Seven Stones, qui a pour vocation justement de, de, de passer en revue tous ces critères, notamment extra-financiers, avec le dirigeant qui met des notes et qui nous permet, bon, c'est un peu le jeu du truc, mais de, de déterminer un, un taux d'actualisation intrinsèque donc qui nous aide dans l'évaluation des entreprises, mais qui surtout nous permet de faire un diagnostic très large sur les signaux forts, les signaux faibles de l'entreprise, les freins, les leviers de croissance, et puis tous les points de vigilance qu'on doit avoir pour aborder le dossier dans le cadre d'une apparition capitalistique. Et ça, je pense que c'est un facteur hyper différenciant de notre approche, parce qu'on passe du temps avec les dirigeants, on les confesse, on, on, on les interviewe et on, on interviewe souvent aussi leurs cosir hein, et les personnes clés de l'entreprise, sur tous ces critères. Et c'est des instruments pour nous, à la fois d'inculturation fantastique, on connaît euh, après les boîtes beaucoup plus de l'intérieur, et du coup, on, je pense qu'on est en mesure aussi de mieux les conseiller. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une vision dynamique, c'est comment est-ce qu'on progresse sur un certain nombre d'indicateurs qui nous semblent absolument pertinents ou en tout cas très importants, pour valoriser mieux l'entreprise et puis pour réussir une opération capitalistique. Donc voilà, on, on le matérialise comme ça et puis on le matérialise aussi à toutes les étapes de notre accompagnement dans cette prise en compte d'éléments qui sont pour nous absolument essentiels, notamment dans la, la manière de négocier, c'est comment est-ce qu'on privilégie la bienveillance Comment est-ce qu'on est, qu est dans, dans une forme de, de conscience et d'affirmation de nos convictions, mais qui, encore une fois, n'est pas dans une négociation de position, mais une négociation d'intérêt Et un exemple, bah, c'est que tout le monde dans l'entreprise est, est formé à la méthode Harvard de la négociation raisonnée, ce qui vraiment définit un certain type d'approche de la relation et aussi de la négociation. Et à mon sens, c'est aussi différenciant. Si on...
0: Donc, effectivement, il y a à la fois des, oui, une méthodologie, des convictions et puis la, la, la façon dont vous interagissez avec vos clients qui vont permettre de prendre en compte ces autres dimensions et du coup, qui peuvent influer directement sur la valorisation de l'entreprise à la fin. C'est-à-dire, il y aura une dimension extra-financière qui, qui est incluse dans, dans sa valorisation.
1: Oui, tout à fait. Enfin Surtout, c'est ce qu'on ce qu essaie de vraiment de mettre en évidence et à quel point les agrégats financiers ne sont finalement que le reflet d'une singularité qu'on doit nous-mêmes mmh. révéler. Et ouais. c'est vraiment notre job. Et, et c'est pour ça que je, je suis très attachée euh, à la manière dont on rédige nos présentations euh, des entreprises. Il ne peut pas y avoir du copier-coller. Euh, ça ne peut pas juste être une copie de synthèse de VDD financière. Il faut vraiment arriver à restituer le cœur battant de l'entreprise dans la manière dont on a la présence et notamment dans la dimension culturelle. Nous, on a une, une, une page spéciale dans nos mémos sur la culture d'entreprise de et comment cette culture elle est vécue à l'intérieur, comment les, les gens sont attirés, sont attachés, euh, comment ça permet notamment de limiter le turnover. Enfin, tu vois, tous ces éléments qui sont euh, bah, de l'intangible, de l'immatériel, mais qui font une valeur immense aux entreprises et
0: qui, mmh. à un donné, se traduit dans leur bilan aussi. Bien sûr, oui. Effectivement, <rire> en tant qu'harmoniste, on est bien convaincu que cette dimension culturelle, c'est un asset formidable, en fait, pour l'entreprise et parfois un de ses plus gros. Alors, justement, si on parle de Seven Stones, hein, vous, quelle est justement votre singularité Parce que vous avez aussi défini un certain nombre de valeurs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces valeurs, de comment vous les vivez au quotidien, de justement, vous, vous votre culture en interne hein, tu as beaucoup parlé, effectivement, de ces convictions liées à votre mission. Au-delà de ça, voilà, quelle est un peu votre culture
1: euh, Alors, notre culture, déjà, elle s'incarne dans le fait que les gens n'ont pas de titre chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode hiérarchique affirmé, alors que ça, c'est assez en rupture de banc avec ce qui se passe ailleurs, parce que euh, ça n'empêche pas qu'il y, y ait, évidemment, des différences de seniorité. Et moi, je suis convaincue qu'on est co-contributeur d'un deal, quelle que soit notre place, notre seniorité dans l'entreprise, et ça c'est quelque chose auquel je suis hyper attachée et que on a diffusé ici, c'est-à-dire que bah, les gens qui cherchent, enfin, qui, qui rejoignent Seven Stone, c'est pas des gens qui cherchent une position sociale, un titre, ils cherchent plus euh, une, une manière d'être, une façon de faire le métier. Je dis souvent euh, avec euh, sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et avec euh, un esprit très familial. Euh, on... et sans doute assez start-up dans... même si euh, on existe depuis 15 ans donc euh, on est une vieille start-up j'ai envie de dire mais il y, y a vraiment cette dimension là ensuite mmh. au niveau des valeurs il euh, y en a quatre qui, qui, qui sont vraiment fondatrices et qui euh, et qui nous servent pour plein de choses à la fois dans notre vie interne mais aussi dans notre manière d'appréhender le, les dossiers et de, de conseiller nos clients la première c'est l'authenticité ça veut dire déjà nous chacun individuellement être conscients que c'est en étant authentique, c'est en étant pleinement nous-mêmes qu'on euh, bah, est, est à la bonne place. Et ça doit nous conduire à agir d'une certaine manière, c'est-à-dire conformément à notre vocation, notre vocation professionnelle, et profondément en sympathie avec notre interlocuteur. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, pas mal d'humour aussi. Ça, c'est important euh, de, de, de pouvoir avoir de l'humour dans, dans notre métier. Bon, voilà, encore une fois, c'est... Des choses sérieuses, mais on peut aussi euh, passer du bon temps mmh. et avec beaucoup de, avec pas mal d'humilité. Parce que souvent, ce qu'on nous reproche, c'est ah ouais, votre métier c'est jargonniste, on n'y comprend rien, vous, vous utilisez que des anglicismes, etc. Mmh. Bah, non, en fait, l'objectif c'est plutôt de vous expliquer comment ça marche avec un, un côté très pédagogique. Et encore une fois, on, on a chacun euh, nos, nos spécialités et l'important c'est de bien les comprendre les uns les autres. Le deuxième point hyper important c'est la créativité. Notre métier, il a un côté créatif. Euh, à la fois parce que si on est vraiment dans un dialogue en profondeur avec les dirigeants euh, et en vérité, eh bien, on, on va être appelé à être créatif pour trouver justement des solutions qui ne sont pas euh, copier collées et qui ne sont pas juste la réplique de ce qu'on a fait avant. Et ça veut dire aussi être créatif parce qu'un deal, c'est un organisme vivant lui aussi. Il y a des moments où ça bouge. Euh, finalement, les accords qu'on est en train de, de sceller avec, euh, avec des gens, ça se passe plus ou moins bien. Enfin bref, il faut, savoir être, euh, il faut savoir être créatif à des moments où euh, justement, on, on doit par, parfois complètement réinventer l'opération. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de poser le crayon à deux mois d'un closing en disant « bon, est-ce que c'est vraiment le bon truc ?» parce que justement, notre, notre client avait des doutes et se disait « ouais, mais est-ce que c'est bien ça que j'ai envie de faire Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie de me marier avec ces gens-là » Donc, c'est leur éviter la crampe de stylo du dernier moment en ayant été suffisamment créatif à la fois dans les scénarios qu'on envisage et puis dans la capacité à les mettre en œuvre de manière agile, parce que la, la troisième valeur qu'on a, c'est l'agilité. C'est-à-dire cette, cette nécessité de s'adapter, euh, vous savez, c'est un, euh, un peu comme les barbes à papa, ils, ils arrivent à se mettre de différentes formes, pourtant <rire> ils restent la même. a priori, ils, ils sont quand même, ils sont bien authentiques, c'est-à-dire que barbe à truc reste barbe à truc, mais ils sont bien eux-mêmes. Mais en revanche, c'est être agile, euh, pour trouver les bonnes solutions et notamment aujourd'hui je pense que c'est vraiment important de trouver les bonnes solutions parce qu'il y a énormément d'instruments financiers à disposition et donc ce qui était vrai avant le Covid et peut-être moins maintenant parce qu'il y, y a plein de, de nouveaux trucs qui, ont, qui sont apparus les plans d'épargne d'entreprise les PPSE par exemple et euh, tout ce qui est euh, obligations relance. enfin bref donc c'est des instruments qui n'existaient pas avant qui peuvent être intéressants mais donc comment est-ce qu'on peut être agile et, et les trouver et puis euh, encore une fois, il y a des dirigeants qui viennent nous voir qui disent ben « Moi, je pense qu'il faut que je cède mon entreprise. » Puis en fait, ils ne sont pas du tout vendeurs quand on, quand on les écoute. Ils, sont, ils ont juste besoin peut-être de faire un peu de cash-out, etc. Mais c'est arriver à, à faire ce qui est bon pour eux euh, mmh. au-delà de nous, ce qu'on a ce qu aurait pu imaginer. Et puis le dernier, c'est l'audace. Euh, nous, il y a des moments où on, on a vraiment, je pense qu'on a une, une forme d'audace. Alors, encore une fois, on n'est pas toujours en train de faire le grand 8, ni de, de monter les drues sans assistance, mais euh, c'est plus de se dire euh, c'est un mode d'interrogation. C'est arriver à poser des questions euh, parfois qui dérangent aux dirigeants euh, pour le confronter, parfois le bousculer un peu, euh, le surprendre. Pas pour, juste pas, pas surprendre pour surprendre, mais pour se dire au fond, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire Et, et on, on intervient, alors c'est une de nos autres spécificités, on intervient pas mal en médiation interactionnaire. Donc dans des situations qui sont a priori un peu épidermiques, conflictuelles, dans certains cas, il faudrait presque des, des casques bleus qui interviennent, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans ces moments-là, on a une nécessité d'avoir une présence évidemment très authentique, mais avec l'audace du questionnement d'aller dire à un dirigeant euh, bah, en fait qu'est-ce qui se joue pour toi en ce moment dans ce conflit avec ton frère ta soeur, ton père etc ou même ton associé ça nous permet de trouver les solutions mmh. et, euh, et ça c'est un c'est une partie de notre job qui est absolument passionnante parce qu'évidemment on rentre dans une intimité profonde avec les, les personnes mais oui. c'est ce qui nous permet d'être pertinent ensuite et du coup, bah voilà, nos valeurs, on les vit comme ça. Alors, ça, je te les ai surtout décrites par rapport à nos clients, mais comment on les vit, nous, en interne C'est qu'à chaque fois qu'on prend une mission, on se pose la question, est-ce que cette mission, elle est congruente avec nos valeurs Est-ce que ça va nous permettre d'être authentique Est-ce qu'on va être créatif Est-ce qu'on va être audacieux Est-ce qu'on va être agile Et dans la vie de la mission, est-ce qu'on vit nos valeurs ou pas Si à un moment donné, on est un peu en dissonance, posons-nous la question. Et donc, il y a une forme d'autodiscipline collective sur la manière dont on arrive à les vivre le plus possible, parce que si les valeurs c'est juste pour être sur un site internet, ça n'a aucun sens moi je pense qu'on a vraiment fait ce travail, parce qu'on on a choisi nos valeurs collectivement de qu'est-ce que ça veut dire chez Seven Stones, de porter ces valeurs d'authenticité, créativité, agilité, audace donc voilà euh, c'est peut-être un peu long ce que je raconte mais donc, c est, c est, c est <rire> ce que c'est vraiment un truc qui nous fait vibrer quoi, qui nous, euh, ouais. nous fait lever le matin
0: et, et alors justement, cette euh, cette énergie dont vous vibrez, ce que vous diffusez, hein, cette singularité, du coup que vous assumez euh, dans un milieu où effectivement c'est pas la norme, hein, vous êtes un peu en train de donner de, de, des coups de pied dans la fourmilière, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Comment est-ce que vos parties prenantes réagissent à, à ces convictions, à cet engagement affiché
1: Moi j'ai envie de dire c'est c'est un, un atout fantastique. Euh, c'est un peu comme l'Océan Bleu. De toute façon, on est dans un métier hyper compétitif. Il y a plein de gens et donc chacun essaie de trouver son chemin. Et moi, je suis très respectueuse de ce que je, ce que je fais ch chacun. Parce qu'encore une fois, on est tous à... Je pense que fondamentalement, on a tous une, une intention et, si, et en général une bonne intention dans ce qu'on fait. Mais nous, bah, c'est quelque chose qui, est, qui vraiment nous plaît, qui fait qu'on fait notre métier avec passion et engagement qui fait qu'aussi, on recrute des personnes qui sont motivées par ça. Et donc, bah, les clients avec lesquels on travaille, ils s'y reconnaissent. Évidemment, on n'est pas universel, mais euh, on, on passe du temps, on essaie d'affirmer, on fait un petit peu différemment des autres, c'est-à-dire qu'on pitch pas trop, on est plus dans un mode euh, oui, d'aller avec, euh, avec des convictions, des, des, des idées, et puis d'échanger avec les dirigeants, et surtout de les écouter. Euh, C'est la il y a un dirigeant qui m'a dit il y a 15 jours bah, j'ai vu un de vos confrères, il a passé une heure et demie à se présenter. Je me suis dit bah, ok, heureusement, nous, on ne fait pas ça et, et tant mieux. Euh, parce qu'au fond, ce qu'ils veulent, les dirigeants, c'est rompre leur solitude, c'est pouvoir parler à quelqu'un, pouvoir dire ce qu'ils ont à vivre et puis qu'on leur dise mais attendez, oui, on va vous aider à trouver des solutions. Parce que c'est là où notre, notre job a de la valeur. Et euh, donc, tu vois, c'est. Je pense que l'écosystème le, 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 le vit plutôt bien parce qu'aussi, il y a une transformation, il y a une vague de fonds qui est en, qui est en cours et puis qu'en plus, les jeunes générations appellent encore plus au sens. Et donc, euh, donc j'ai envie de dire ça tombe bien. Mais je pense qu'on ouais. a encore un boulevard devant nous.
0: <rire> et alors, justement, pour explorer un peu plus ce boulevard, tu parles d'une vague de fonds. Comment est-ce que toi, tu vois la finance, le monde de la finance euh, évoluer
1: Eh bien, je pense que... Tu vois, il y a, quand il y a une vague qui se lève dans un océan, elle part de très très loin et puis après, elle, elle, elle évolue puis à un moment donné, elle, elle, on la voit visiblement euh, sur le bord de, de, de la plage avec toute sa puissance. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre dans la finance. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. De fait, il y a une prise de conscience accélérée par le Covid de la nécessité de, de, de prendre en compte ces dimensions d'impact, de RSE, de sens, etc. Et j'ai envie de dire, alléluia, c'est top. Maintenant, il y a évidemment toujours, dans une vague, il y a l'écume. Il y a ceux qui vont en profiter pour faire un peu de greenwashing. Et j'ai envie de dire, on s'en fout. c'est pas plus grave que ça. Tant mieux si ça fait, si ça fait émerger des vraies vocations de transformation. Et, euh, et moi, je pense... Enfin, il y a une phrase qui m'inspire beaucoup, c'était Mère Teresa quand on lui posait la question euh, « Oui, mais attendez, comment vous allez changer la pauvreté dans le monde euh, Est-ce que vous croyez que ça, ça sert vraiment à quelque chose vos lettrosis euh, en Inde ?» Et elle disait « Mais attendez, vous savez, je suis une goutte dans un océan, je suis le colibri, mais ce qui est important, c'est que pour régler le problème de la pauvreté, le, le problème, c'est vous et moi. Elle disait ça à son interlocuteur. Et j'ai envie de dire, c'est pareil. Le problème de la finance qu'on décrit dans, dans ces excès, c'est parce que c'est vous et moi, enfin nous tous qui participons à ce truc. Donc, comment est-ce que dans le, la transformation de nos comportements individuels, on va pouvoir avoir une finance plus humaine, plus responsable, plus durable, etc. Et moi, j'ai envie de dire, bien évidemment, le mouvement est à l'œuvre. Ça prend du temps, mais euh, l'important, c'est d'en être. Et puis, surtout, de le, le faire de manière authentique et avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est pas parfait. Même si on a envie de faire une, une finance plus durable, plus, enfin, plus RSE, il ben, y, y a plein de trucs où on est encore en progrès. Donc, ce qui est intéressant, c'est la dynamique. C'est l'intention, la dynamique, la, la transformation et avec, encore une fois, humilité, puis pouvoir de conviction. Donc, moi, je trouve qu'on vit une période exceptionnelle de ce point de vue-là.
0: Et du coup justement cette, cette vague vous comment est-ce que vous avez envie de l'apprendre la surfer etc comment est-ce que vous avez envie de justement faire votre action de, de colibri et contribuer à cette évolution
1: ouais. J'ai envie, envie de dire trois choses déjà en en, en, enfin, en en parlant plus nous on a un sujet c'est euh, peut-être un peu plus de visibilité arriver à plus dire contribuer euh, euh, donc ça c'est un premier sujet et puis faire venir des forces vives qui sont convaincues de ça donc on, on recrute euh, pas mal de personnes et puis euh, ben, j'aimerais j'adorerais recruter plus de femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre métier donc c'est un <rire> appel à euh, les femmes rejoignez la finance responsable et durable et le M&A qui change venez chez nous euh, Et, vous, dans... pouvez et <rire> ouais, vous pouvez
0: même avoir une vie et des enfants
1: vous pouvez même avoir une vie des enfants faire de l'escalade du piano et tout ça et ça marche je vous promets c'est un petit peu un, peu un petit peu tendu parfois mais mais globalement c'est top donc ça c'est premier appel, le deuxième, euh, deuxième c'est euh, fédérer des gens sur, euh, sur cette approche et notamment on est en train de créer un réseau international tout à fait modeste mais avec quelques boutiques résonantes euh, qui ont cette euh, approche du familier impact euh, et, et donc on, on, on commence ça avec euh, des cousins belges qui sont très très sympas. Euh, on les a appelés les cousins parce qu'on a un esprit familial dans, dans nos mmh. différentes entreprises et avec d'autres en Europe pour vraiment créer un réseau qui, qui fonctionne et ça c'est peut-être une, une vraie différence dans un mode très collaboratif on, on partage des bonnes pratiques on peut éventuellement d'ailleurs faire euh, bouger nos collaborateurs d'une boîte à l'autre pour apprendre des autres et donc ça c'est mmh. une deuxième chose qui vraiment nous inspire et, et qui, est, qui, est, qui est à l'œuvre et puis la troisième chose c'est le développement en région moi, je suis absolument convaincue que euh, malgré ce monde très global dans lequel on est, il y a une nécessité impérieuse de retrouver l'incarnation dans les territoires. Et
0: mm -hmm. notamment
1: dans une France qui, est, qui a des particularismes territoriaux où il y a un attachement fondamental à d'où l'on vient, au local. Et puis, en plus, il y a un, il y a un mouvement local qui est à l'œuvre. Donc, ouais. on a déjà un bureau à Nantes. On est en train d'ouvrir un bureau à Lyon. On a, local, on a vraiment la vocation d'ouvrir d'autres bureaux euh, en France parce que je, je pense que il y a, y, a, y a cette dynamique de rayonnement. Il n'y a pas que tout se passe pas à Paris et, euh, et on voit très bien qu'à Nantes ça marche très très bien parce que les gens disent mais, ah oui mais vous êtes à la fois parisien mais vous êtes locaux et donc ça c'est génial. Et en plus on est assez animé par Damien qui est, qui est vraiment formidable à, à Nantes donc. Voilà, c'est nos trois, j'ai envie de dire, c'est nos, euh, mmh. nos trois orientations, avec bien évidemment autour de ça, c'est la mission bicorp, peut-être, on y réfléchit, mais comment est-ce qu'on peut euh, ouais, être encore plus rayonnant de ça
0: mmh. euh, Félicitations pour cette, cette belle ambition euh, qui va vous permettre effectivement d'être des magnifiques surfeurs de cette belle vague qui se, qui se profile. Euh, Est-ce que tu voudrais partager, pour, pour conclure hein, ce, cet échange passionnant, un dernier mot peut-être pour d'autres dirigeants, en particulier de votre secteur, hein, du secteur de la finance, justement, pour les encourager à, à aussi prendre leur planche et puis, euh, et puis y aller quoi.
1: Je pense qu'il y en a pas mal qui commencent à se dire que c'est euh, un point important. Après, je pense qu'il faut vraiment le vivre de l'intérieur. Si c'est juste une... Euh, une greffe euh, opportuniste euh, ça va pas forcément marcher donc euh, maintenant moi je pense qu'il y, y a une, une nécessité vraiment de, de fédérer des énergies autour de ça euh, et puis qu'il y, y a un mouvement de fond il y a, les investisseurs sont à la recherche de ça les, les familles sont à la recherche de ça les entreprises euh, se posent la question et donc il y a une conscience qui se, qui se diffuse on monte un niveau de conscience et euh, non, mais j'ai envie de dire Enfin, c'est juste une question d'être encore plus soi-même. Et, euh, et Je me souviens toujours de cette phrase de René Char que j'adore. C'est euh, vraiment euh, à te regarder, ils il s'habitueront. C'est euh, parce que simplement on est nous-mêmes et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on rayonne de ça, il bah, y a un côté convaincant. En fait, c'est plutôt arriver à être la meilleure version de nous-mêmes dans le quotidien, dans le présent qui fait qu on inspire et qu'on a envie que les, les choses se transforment. Donc, ce serait ça mon mot de conclusion. C'est simplement comment est-ce qu'on peut être invités les uns les autres à être la meilleure version de nous-mêmes dans le quotidien et puis bah, du coup, euh, il y aura plein de gens qui seront inspirés.
0: Super, bah merci beaucoup euh, pour ce partage passionnant. Donc, on retient effectivement euh, euh, vos convictions qui sont à la fois sur cette finance euh, pour créer euh, de la valeur durable, euh, cette notion de bah, en interne, on réfléchit aussi à comment nous, on peut justement être la meilleure version de nous-mêmes et la meilleure version de ce que peut être une boutique de M&A et donc euh, travailler aussi sur cet équilibre de vie, sur notre responsabilité individuelle, comment se mettre vraiment au service des autres, euh, vos, vos méthodos, vos outils, ces capacités à vraiment chercher à toujours mesurer au-delà du, du financier euh, et à accompagner, être vraiment dans cette notion de on cherche à apporter des solutions et à être dans le conseil beaucoup plus que simplement dans le deal euh, pour créer des relations durables euh, avec tous nos clients et avoir cet effet euh, dans votre ambition d'entraînement de, de l'écosystème. Merci beaucoup pour toutes ces, tous ces éléments qui, j'espère, effectivement, feront boule de neige ou, euh, ou boule d'écume dans ce milieu.
1: <rire> Merci beaucoup, Hélène.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie